0: Здравствуйте, друзья!
1: Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь
0: женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты и автор книги «Почва под ногами». И у нас в гостях Юлия Иртюга, основатель бренда «Иртюга Джевелери», колумнист «Форбс», Мэри Клэр, эксперт Первого канала, члена организации «Опора России», за плечами 10 лет работы преподавателем, директором по маркетингу в гемологическом центре МГУ. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Рады вас приветствовать на волнах нашего подкаста «Бизнес серфинг». Сегодня мы поговорим о таком очень женском, красивом направлении бизнеса, как производство ювелирных украшений, а также товаров для интерьера из камня. У вас тривиальная история старта в своем деле. Вы были со сотрудникам в научной организации, затем долгое время работали в маркетинге. Скажите, что привело вас к созданию собственного ювелирного бренда? Меня привела любовь.
1: Я хочу рассказать историю, что я родилась на Урале. Это такая самоцветная полоса у нас. С детства я обожала различные камни, минералы, собирала их, поднимала к солнышку, разглядывала, как они блестят, переливаются всеми цветами радуги. Настолько их сильно любила, что собирала свои коллекции. Но когда дело дошло до поступления в университет, мои родители почитали, что это дело легкомысленное, и тогда я поступила на экономический факультет. Но даже по ночам я с удовольствием читала книжки про камни, про украшения и продолжала собирать свою коллекцию. И когда на четвертом курсе я встретила своего будущего супруга, я ему сказала, ⁇ любимый, ты знаешь, я... Так люблю камни, так люблю бриллианты Надо было видеть его глаза, обычного студента И тогда я добавила, чтобы у него не было сильного шока Не для того, чтобы их носить, а для того, чтобы с ними работать И тогда он меня поддержал, и я дальше пошла учиться на гемолога Это специалист по работе с драгоценными камнями Именно таким образом я пришла к своему любимому делу, чтобы
0: заниматься украшениями и камнями Скажите, какие сейчас сложности есть со входом на рынок ювелирных украшений и вообще на что стоит обратить внимание? Честно скажу, сложностей предостаточно
1: Эта сфера не из простых, не из легких Когда я только начинала свою деятельность, я об этом не знала И, наверное, это было хорошо, потому что я это узнавала постепенно, по этапам Если бы я знала, возможно, это все в начале Очень вероятно, что я могла бы и не пойти в эту сферу Потому что могла бы испугаться такого количества непростых задач И хочу сказать, что более 90% ювелирных украшений — это товары отечественного производства Сейчас с рынка ушли некоторые заграничные бренды но в основном это люксовые бренды, что немножечко, но расчистило поле для дополнительных продаж. Помимо этого, с этого года отменили для абсолютно всех ювелирных компаний такие специальные налоговые режимы, как упрощенная система налогообложения, также патентная система налогообложения. То есть микро и малые предприятия стали наравне по налоговой нагрузке с компаниями-гигантами. А замечу, что более 90% компаний ювелирного рынка это предприятия малого и микробизнеса. Теперь у всех, Компании от мала до велика Общая система налогообложения Поэтому вот такая сейчас ситуация, отвечая на ваш вопрос Но, безусловно, компании стараются работать, несмотря ни на что Чтобы продолжать дальше свою деятельность И, как сказала, у нас не так-то много зарубежных игроков, которые ушли с рынка То есть у многих других отраслей преимущество, что освободилось поле То в ювелирной сфере
0: такого преимущества, к сожалению, а может быть, к счастью, нет а как на ваш бренд повлияло введение обязательной маркировки? Вообще маркировка, по моему мнению, для
1: покупателей это плюс. Но есть один момент. Когда происходит какое-то нововведение, то мы наблюдаем, что очень много недоработок, в каких-то моментах В процессе работы уже выявляется Даже, например, взять, мы ведем специальный личный кабинет Там бывают какие-то технические сбои еще какие-то нюансы Да просто какую-то строчку тяжело найти У нас был даже момент, что мы вот как раз С юристом в час ночи сидели И там не могли какой-то момент найти и Это, конечно же, затормаживает деятельность Отнимает время, но мы как бы привыкли, что Нагрузок у нас много У нас и 115-й федеральный закон Мы соблюдаем с большим количеством Бумаг, это закон о противодействии действием финансирования терроризма Это отдельный блок такой нагрузки Очень много, причем надо распечатывать документов Реально именно распечатанные они должны храниться Поэтому, когда коснулось того, что бумага подорожала Или даже ушли какие-то чернила, которые мы использовали в картридже Для нас это тоже стал некий такой
0: момент, который пришлось быстренько решать Следующий вопрос. В сетевых магазинах совсем небольшая наценка на ювелирные изделия. И понятно, что локальные бренды не могут позволить себе бороться с гигантами рынка. На чем строить маркетинг небольшим компаниям? И за счет чего можно повысить стоимость изделий? Действительно, большие крупные игроки,
1: они могут распределить издержки между большим количеством изделий, которые они производят. Малых компаний такой возможности нет. Что нужно брать на вооружение? Первое это дизайн. Смотрим, какие минусы у мощнейших игроков Проигрывают они часто по отзывам покупателей В том, что хочется покупателям Какой-то интересный дизайн Какие-то интересные истории, чтобы это было Что-то современное, свежее Потому что в наш век, несмотря на то, что ювелирная сфера И вообще сфера камней, она такая Медленная То есть если посмотреть на СММ На интернет-технологии То там каждую неделю что-то меняется Раз нововведение, на надо быть в тонусе, в курсе Ушел в отпуск, уже пропустил, я не знаю, целую вечность То у нас все достаточно спокойно Спокойно, стабильно, при этом все равно ювелирная сфера тоже изменяется, потому что изменяется мода, даже вот мода на одежду, она влияет на украшения Если девушки в начале 20 века начинали носить прямые платья, то пришлось отказываться от стандартных ожерельев, начали носить длинные такие стуары, которые подчеркивали стан владелицы, и мы зависим в том числе от одежды и сейчас люди хотят выбирать такие решения Которые соответствуют модным, современным Тенденциям, все меньше покупают Фамильных драгоценностей, больше девушки Сейчас, когда выбирают украшения Они смотрят на моду, насколько я буду Актуальна, я хочу говорить с миром Что я не динозавр, что я современная Я в трендах, я понимаю Куда движется мир, и поэтому Один из самых мощных трендов, да Это вот как раз соблюдение вот этих Модных тенденций, и второй тренд, который Развивается особенно сильно среди молодежи Это спрос на какие-то синтетические материалы, что это такое? Вот, например, особенно популярны синтетические алмазы. Вот эти камни, они ниже серьезно по стоимости, то есть могут на 80 стоить ниже, чем природный камень. И при этом у них абсолютно те же свойства, то есть химический состав, это тот же абсолютно углерод, те же физические свойства, то есть он также блестит, также играет, у него такая же высокая твердость. Никто не различит, что на вас природный камень или тот, который вырастили в лаборатории. По сути, это можно различить только, если отнести на экспертизу в лабораторию гемологическую. Поэтому вот очень мощный тренд как раз сейчас идет на вот такие варианты украшений. Почему? Потому что молодежь, она хочет уже сейчас бриллиант, уже сейчас выглядеть красиво и не откладывать что-то там на черный день. То есть а наши, например, родители наоборот думали, чтобы такое купить, чтобы еще это было каким-то предметом, что можно потом на черный день
0: запастись, спастись этим и поддерживать вообще да, себя. Скажите, а какие сейчас вы видите тенденции в ювелирном рынке России? Что лучше всего продается? тенденции в следующем. Первое, хорошо продаются какие-то массовые
1: изделия, потому что их много, они доступны, они представлены в большом количестве, чем проще человеку до них дойти и увидеть, тем лучше будет спрос, потому что зачастую именно подарки делают мужчины, поэтому очень влияет доступность, шаговая там, или, да, что человек может открыть, доехать, сайт быстро найти, это первое. Второе, люди сейчас модные тенденции активно поддерживают различные, особенно популярны серебром какие-то украшения, потому что по цене более доступны, там можно экспериментировать с дизайном. Чем дороже сам по себе камень, тем меньше с ним экспериментируют в большинстве случаев ювелиры. Потому что то, что конкретно этот дизайн кому-то понравится Это еще надо найти человека А классика, понятно многим Поэтому дорогие камни зачастую вставляют Именно в классические украшения Еще один такой важный момент в ювелирной сфере Что пользуется спросом Ювелирный рынок интересен тем, что у нас практически Нет серединки, я сейчас объясню, что я имею в виду У нас либо очень Доступны по цене украшения Хотя мы понимаем, что, безусловно, те же 50 тысяч, 20 тысяч на дороге не валяются, но все же для украшения это уже другая история, потому что стоимость материалов изначально сама уже высокая. Нужно сказать, что на стоимость украшения влияет курс доллара. Потому что драгоценные камни, драгоценные металлы исчисляются в долларах США. И не всегда плохой продавец, потому что он повысил цену на свои изделия. Все может быть просто заключаться в том, что изменился курс. Либо подорожало золото, подорожали камни. И более того, многие камни, они именно возятся в нашу страну. Несмотря на то, что мы одна из первых стран, которая добывает алмазы, но многие другие камни мы именно возим. Поэтому мы как раз зависим от импорта и нету, получается, что у нас такой некой середины, либо люди идут, приобретают в массовых каких-то магазинах, либо у тех дизайнеров, которые могут предложить адекватную цену, либо это покупатели, которые хотят, чтобы было дорого и богато, хотят модные современные камни, как у других звезд на красной дорожке, особенно сейчас популярен турмалин проиба. Это камень, который обладает таким цветом воды в бассейне То есть это настолько голубой, неоново-синий цвет, от которого бегут мурашки по телу Этот цвет очень хорошо виден издалека Различные рубелиты, это красные, в том числе такие алые камни в моде Шпинель также очень популярна сейчас различных оттенков Особенно для деловых девушек, раз мы говорим про бизнес, очень хорошо подходят камни так называемого стального цвета. Это серая шпинель. И она очень красиво блестит. Этот камень благородных голубых кровей. Вот такой происходит да, разрыв. Либо очень доступные, либо очень вот такие
0: дорогостоящие украшения. И вот уже начали говорить про то, кто же является покупателем да, украшений И хочется спросить, считается, что ювелирный бизнес больше ориентирован на клиентов женщин Как вы считаете, в каком процентном соотношении делится целевая аудитория? Можно ли назвать ювелирный сегмент женской ниши с точки зрения целевой аудитории? Вот у меня примерно
1: такое соотношение покупателей женщины, и мужчин Порядка 60% это женщины и 40% это мужчины то есть достаточно такой серьезный процент тех, кто покупает для своих любимых, потому что мужчинам нужно делать подарки, и мужчиной я могу от себя сказать, это лучшие покупатели, вот это честное слово. И когда говорит мужчина, что мне нужно кольцо, серьги, подвеска, браслет, то там решается все на раз, два, три. Нет согласований каждого миллиметра. С девушкой другая история. А что это значит, этот камень? А почему именно так вставить? А давайте лапки металла сделаем в виде не шариков, а в виде коготков. И обсуждаются очень-очень многие Момент. Мне это в радость, безусловно Вот такой подход, очень тонкий Внимательный к деталям Но с мужчинами, с точки зрения
0: именно того Чтобы делать бизнес, это вот Работает лучше всего Вопрос уже теперь ближе к бизнесу да, Стоит ли ювелирным брендам Выходить на маркетплейс Есть ли у вас такой опыт? Поскольку у меня помимо именно ювелирных украшений Есть
1: магазин минералов, которые Также продаются, мы рассматривали Именно с точки зрения выхода минералов когда мы подсчитывали, мы увидели, какие есть здесь минусы. Дело в том, что мы тогда решили посмотреть в сторону уже каких-то готовых решений, например, минералы в подарок, где будет собрано несколько камней типовых, так называемых галтованных, и стали смотреть, сколько зарабатывают другие представители и участники маркетплейсов. Нам не очень понравились цифры, мы поняли, что для нас сейчас это экономически нецелесообразно, поэтому мы также взяли консультацию у экспертов, поговорили с ними, но в итоге с точки зрения именно принимая Решение денег, сколько мы сможем заработать Мы решили отказаться от этой истории Возможно, для кого-то другого это будет хорошая история Но просто для нас, для тех инструментов Которые с точки зрения маркетинга, продаж Используем мы, для нас намного более Эффективны другие варианты Что касается именно украшений, почему мы отказались Потому что у нас украшения как раз Сегменты зачастую выше среднего И нам будет очень тяжело С возвратами Потому что камень он маленький. Вот один карат, в которых осуществляется вес камней, всего лишь 0,2 грамма. И если вдруг вот с дорогим камнем, в один карат, который может стоить десятки тысяч долларов или даже десятки тысяч долларов, что-то произойдет скол какой-нибудь, либо, не дай бог, там подмена, но ну, всякой же может быть в жизни, то мы серьезно рискуем. То есть нам надо проводить экспертизу этого украшения. И поэтому мы также с точки зрения вот таких украшений отказались от этой идеи. Но, по крайней мере, именно сейчас то, как мы видим, функционирует рынок маркетплейсов, если он будет немного другим, я думаю, со временем он все равно будет как-то отлаживаться для разных видов товаров, потому что это очень популярно, возможно, мы зайдем. А что касается более доступных по цене украшений, я вижу, как другие ювелирные бренды, особенно массовые представители, крупнейшие игроки, они входят и продают украшения, то есть, если другой сегмент украшений, то это надо все рассчитать и можно пробовать, если хорошие будут показатели.
0: Следующий вопрос. Какие тенденции вы отмечаете в развитии женского предпринимательства в целом? На ваш взгляд, то с чем они могут быть связаны? Поскольку я член и амбассадор
1: комитета по развитию женского предпринимательства московского отделения опоры России, то я вижу следующее: девушки-предприниматели, они сейчас склонны к объединению, потому что когда мы вместе, мы сильнее. Это как я говорю сравнить тростинку одну. Вот как ее сломать? Легко же, прям раз берешь и ломаешь тростинку. А есть если веник, когда эти тростинки собрали, то веник сломать очень даже сложный. Можно им производить различные действия. И то же самое здесь. Наши цели это сообщество. Объединение, чтобы усиливать друг друга. Это не только нетворкинг. Да, у меня в рамках сообщества заказывают украшения. Я заказываю услуги у других девушек. То есть у нас происходит такой полезный взаимообмен. Мы, например, делимся ценной информацией. Если происходит на рынке какая-то экстренная ситуация, например, сейчас вводятся санкции, и у некоторых паника, а девушки не понимают, как быть, то мы даже организуем экстренные зумы, где эксперт, который разбирается как раз в таких тонкостях и вопросах, в таких экстренных ситуациях, дает нам информацию, как действовать, как быть, даже с точки зрения спокойствия. И это очень важно такое поддерживающее окружение. Еще один проект, который сейчас активно организуется, называется Женщина может. И, например, он будет проводиться также и в Москве, где мы будем обучать девушек, которые хотят открыть свое дело. Причем это для девушек будет абсолютно бесплатно. Все это у нас состоится в октябре, в начале октября месяца. Поэтому, если интересно, мы рады всех приветствовать желающих. И поэтому я вижу вот такое основное направление, это именно
0: объединение. Были ли у вас значимые провалы в бизнесе? И чему вы научились в этом опыте? Да, у меня был один такой провал. Я всегда
1: стараюсь все просчитывать с точки зрения денег. И вот один у меня был промах, который я совершила. Дело в том, что я решила сделать красивый, дорогой сайт. Я думаю, ну, раз мы продаем такие украшения, то нужен респектабельный сайт. И я вложила серьезную сумму денег туда. Мы это очень долго разрабатывали. Дизайн, какие узоры там должны быть. Специально фотографировали украшения для сайта. И замечу, что фотосъемка украшений и камней, она... Самая сложная в мире Потому что она там блестит, переливается И вот есть такие прочие нюансы Были вложения, человек был полностью Из сотрудников, посвященный этому Что он занимался несколько месяцев Исключительно сайтом Впоследствии мы его сделали Нам компания сказала, что его же надо поддерживать Безусловно, для большой компании, наверное, это было бы все допустимо и в рамках разумного. Но для меня на тот момент это было немножечко неожиданным. Я думаю, он как-то будет работать. Безусловно, нужна поддержка, но не в таких объемах и масштабах, скажем так. То есть, это опять финансы, различные SEO. Сотрудник постоянно подгружает, должен быть что-то делать. И еще один момент, который с точки зрения сайтов очень важный. Мы изначально, поскольку в этом не варимся, без конца не работаем что сайты устаревают внешне даже. Вот а мы хотим показывать, что мы, по крайней мере, стремимся к тому, чтобы быть впереди планеты всей, быть актуальными. Я поняла, что сайт, он просто буквально уже за год, за два он стал визуально устаревать, а для нас визуал, он продающий. Получается, что да, с сайтом с большим и таким тяжелым, огромным у нас не вышло, вот это такой мой промах, и поэтому... К примеру сейчас мы там тоже делаем сайт еще один для ювелирных украшений очень простой, доступный. Откуда идут продажи еще важно понять. Для кого-то действительно вложения в сайт они окупятся, для кого-то вложения в сайт они будут очень серьезными. Я поняла, что наш канал как раз продаж, он в другом. Зачастую даже хорошо работать сарафанное радио, социальные сети, нежели чем вот огромный тяжелый красивый сайт. Поэтому понимаем канал продаж и понимаем, надо ли туда вкладываться, не надо ли. Возможно, иногда стоит по чего-то более дешевого по цене.
0: Собственное дело требует много времени и усилий, что зачастую заставляет забывать об отдыхе. Всем mm -hmm. нам это известно. Юлия, скажите, удалось ли вам установить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью, как вы избегаете выгорания? Скажу честно, что поначалу было непросто, потому
1: что свое дело — это как ребенок, оно требует большое количество внимания, времени, и вначале бизнес находится в режиме стартапа, то есть такого немножечко хаоса, когда не понимаешь, кто что делает, кто что подхватит, и потихонечку нужно выстраивать обязательно систему, выходить из этого режима стартапа, чтобы было все по полочкам, чтобы каждый человек знал, что он делает, за что он отвечает. Со временем, да, я выстроила не только систему работы в своем деле, но и систему баланса в своей жизни жизни. И это очень-очень важно. Оказалось не просто, честно говорю, но я это преодолела. У меня получилось это благодаря тому, что я посмотрела, что начинают страдать другие сферы. А для женщины, дети, например, семья, часто время на себя, оно Катастрофически важно Вот это прям без этого невозможно жить Я стала выстраивать это постепенно Вначале, честно признаюсь, мне практически мало кто мог помочь и я брала консультации специалистов Здесь очень важно, что я сделала Это первое, выстроить приоритеты то есть настроиться собственнику Именно на те дела, которые ведут к Ключевым каким-то моментам, которые Мы хотим, это могут быть деньги Это может быть расширение бизнеса Имиджевые составляющие и много-много другое Второе, важно выстроить делегирование Это целый навык, то есть просто так нельзя Раз взять и различным людям Начать давать что-то, либо делать Вместо тебя, это должно пройти время Нужно вообще с этими людьми сработаться Понять, подходят ли они тебе Только после этого становится легче, потому что Не просто бывает даже передать какие какие-то задачи, своему ассистенту, потому что нам хочется, чтобы было максимально красиво, идеально сделано, и передать другому человеку, мы понимаем, что это где-то будет не так, как мы хотим. Например, вот у меня был случай с отзывами у девушки, ей надо было разместить отзывы, чтобы к ней чаще приходили клиенты, и она знала в какой-то форме с точки зрения маркетинга сделать, чтобы были правильно предложения расставлены, слова. Она понимала, что у ассистента нет этого образования, нет этого видения, как точно должно быть. Вот это тоже такой некий психологический момент, перейти через это и делегировать или поставить правильно задачу, правильно в нужный момент проконтролировать эту задачу, выполнена она как или нет. Это вот что касается первого, я сказал, приоритета. Второе, делегирование мне помогло. И третье, это правильный отдых. Дело в том, что у нас зачастую такое отношение к отдыху А ты там, если на диване лежишь, ты бездельничаешь Это вообще не отдых, Это отдых это смена деятельности По сути, отдых это тоже целая наука для себя открыла Как и работа Здесь столько много граней И их все также надо понимать и изучать Особенно важно вместе с собой то есть для кого-то отдых действительно будет тот вариант Когда мы сидим и смотрим в телевизор Для кого-то отдыхом будет прогулка Первое, это надо вот в отдыхе изучить себя Понять, что же заряжает и вдохновляет больше всего И второе, вот отдых очень важно прямо планировать Так же серьезно к нему относиться, как к остальным делам Потому что у нас есть две чаши весов Какие-то дела, это может быть по работе, по дому, по семье И есть другая чаша весов, это как раз наполнение себя отдыхом И если какая-то чаша весов будет перевешивать то у нас рушится баланс Поэтому я включила обязательно Короткие перерывы отдыха В течение рабочего дня Даже если что-то горит Дальше обязательность придерживаюсь, если я раньше могла отказаться где-то там от обеда, от полдника или что-то, там ужина как-то поужинать, скомканно, то нет, теперь это для меня все номер один. Я понимаю, что если я поела, я в ресурсе, у меня будут идеи, я не буду злой, еда для меня вот это теперь закон тоже, прям очень важный. Также по поводу отдыха, обязательно отдых с точки зрения отпусков. Для себя включила, потому что ранее было, что в отпуске, что все отдыхают, а я в телефоне и говорю друзьям, подождите, сейчас еще в 6-7 вечера нет, у меня рабочий день. И они на меня так косо смотрят. Ну ладно, без тебя пойдем купаться. И как бы я там лежала на пляже сама с телефоном и решала свои вопросы. То теперь нет. Я максимально тоже выстраиваю свой график так, чтобы отпуск был для того, чтобы я отдохнула, приехала отдохнувшая, здоровая, там, загорелая и еще с большими силами начала продвигать свое большое детище.
0: Последний вопрос хочу вам задать. Что помогает вам ставить перед собой цели и успешно их добиваться? Мне помогает в первую очередь семья. Она меня поддерживает. Я ей
1: очень сильно благодарна за это. Безусловно, вначале где-то могли меня как-то не сильно верить, но, скажем так, не показывали особо виду, и благодаря семье я ставлю новые-новые какие-то цели для себя, и я также могу посоветоваться дома, а что если бы мы вот сделаем вот такой продукт, и часто какие-то идеи приходят даже из разговора на кухне, можно так сказать, хотя у меня муж совершенно в другой сфере, и он мне всегда говорит, что я совершенно не разбираюсь ни в украшениях, ни в камнях, но все равно вот какая-то его поддержка, частичка внимания и заботы меня очень хорошо двигает вперед.
0: Спасибо, и каждый наш подкаст мы завершаем блиц-запросом. Сейчас я вам задам три коротких вопроса, и оперативно, пожалуйста, жду ответ. Итак, если бы у вас была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
1: Я бы пошла на встречу с Карлом Фаберже, потому что, я думаю, это имя известно во всем мире. Его украшения будоражили сердца, ума многих людей, королевских особ. Поэтому именно с этим человеком мне бы хотелось встретиться, потому что он понимал не только в камнях и украшениях, но и в бизнесе особенно сильно. Он смог сочетать вот эти, скажем так, непростые вещи. Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя. По мне, это умение брать на себя ответственность, идти на риск если нужно, я понимаю, что да, здесь нужно рискнуть, и также я бы сказала, что неотъемлемо верить в свою мечту. Что недопустимо, и что обязательно в бизнесе? По мне, недопустимо в бизнесе сдаваться. Есть такая статистика по стартапам, когда выходит у нас классный какой-нибудь инновационный проект. В начале Человек придумывает 20 идей и проваливает все, потом еще придумывает какие-нибудь пять, семь идей и тоже может их провалить, но уже спустят более долгое время и только. После этого приходит какая-то такая золотая прекрасная идея, которая осуществляется и становится вау. Если бы человек отпусти, опустил руки бы сразу же, да, он мог бы не дойти вот до этого прекрасного момента. Вот это то, что недопустимо, по моему мнению, делать в бизнесе. Надо постоянно пробовать. И что точно нужно делать, это экспериментировать Я вообще считаю, что вся жизнь наш эксперимент А что если мы сделаем другую упаковку? Как это влияет на продажу? А если мы сделаем так называемый КСДФ Опрос клиентов? Что они нам скажут, как можно улучшить продукт? А что если? То есть постоянно постоянно экспериментировать Быть открытым к новому Чтобы делать что-то потихонечку Все новое и новое И тогда продукты и Либо услуга
0: и сам бизнес Со временем будут становиться все лучше Благодарю вас за интервью. Ну что ж, друзья, с вами была я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги Почва под ногами и наш гость сегодня Юлия Иртюга, основатель бренда ювелирных украшений Иртюга Джевелери. До новых встреч на волнах подкаста Бизнес серфинг.
1: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам.